1: Una de las celebraciones en Estados Unidos más festivas, con más fiesta, con más color, el 5 de mayo. Que, ojo, no es una fiesta mexicana como tal porque... El día patrio, el día de la celebración mexicana es el 16 de septiembre, pero para el mercado hispano latino que vive en los Estados Unidos, el 5 de mayo es la fiesta más importante que hay. Yo soy Javier Merino desde la Ciudad de México, mi cuenta en Twitter es arroba MerinoCNN y en Instagram me encuentran como Javito73, www.cnne.com, diagonal Zona Pop, nuestra página popera colorida y la más divertida de CNN en español, y www.cnn.com. .com diagonal Zona Pop, la página con todos los episodios. Y como siempre lo digo, nos vamos hasta Atlanta. Yo con Houston. ¿Cómo estás, Marisabel?
0: Estoy muy bien, yo feliz con la invitada del día de hoy y quería agregar algo, no es que es la festividad de los latinos, es que los gringos, los estadounidenses son los que más celebran el 5 de mayo. Yo que trabajé en un restaurante mexicano, te digo que la mayoría de los que iban, el 90% de la gente que iba al restaurante eran estadounidenses, los que iban a celebrar. Yo soy Marisabel Houston desde Atlanta, como ya les dijo Javier, me encuentran en Twitter, en arroba Houston CNN, en Instagram, arroba Marisabel Houston en clubhouse arroba y el podcast como suena Pop CNN en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Aher Radio, iVox, Tuning, Teaser Latino, etcétera, etcétera, y bajo ese mismo nombre en todas las plataformas de redes sociales y más tenemos a una chef que además es amiga de la casa. Pop Pop de Jan va a disfrutar este episodio, o sea Juan Andrés Muñoz, mi jefe, va a disfrutar este episodio porque también es amigo de ella. Patti Ginich, al
2: fin podemos hablar, ¿cómo estás? <risa> al fin, no, 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 no ¿sabes qué felicidad? Eh, cuando vi que tenía la oportunidad de platicar con ustedes, porque creo que, bueno, para empezar, Marisol tú sabes, pero no sé si Javier sabe, Javier, yo te llevo siguiendo años, este, sí, y también a sus cuentas y sus actividades, y entonces yo siento que estoy platicando, pues, con amigos que, que claro que um, Juan Muñoz ya lo he visto muchas veces pero ustedes no, no había tenido la oportunidad de verlos y ahora sí que cuando uno sigue tanto a gente tan querida en, en redes sociales y de repente los ves ni saben pero tú dices ay que es mi hermano mi hermana <risa> mis amigos así que se sepan ya que, que son tan queridos y que uff admiro muchísimo su trabajo me fascina poder hacer esto poder hacer esto en español con ustedes ¡Hacemos el 5 de mayo en español! Y,
0: y además tú presentas un show de cocina y es en inglés, o sea que hiciste el crossover espectacularmente, que es algo que muchos latinos quieren, ¿no?
2: Bueno, y lo chistoso, lo chistosísimo, este Marisabel, es que yo empecé en el crossover, o sea, yo empecé Patty's Mexican Table en inglés, con mi pésimo acento en inglés, que creo que nadie me entendía. Por eso digo que ojalá que nadie vea la primera y la segunda temporada, porque son un
1: horror. Yo creo que la peor pronunciación en inglés que ha habido ha sido la de Charo, por ahí de los ochentas. Marisabel todavía <ríe> ni nacía cuando Charo era Charo y era su cuchicuchi. Ella fue la que empezó con esto. Entonces, ella nos puso de moda a todos. Y te voy a decir algo, Pati. Yo de repente también empiezo a hablar como cuchicuchi y como Sofía Vergara y tiene más éxito el acento así, ¿eh? Como que ponen más atención los americanos, no sé.
2: Sí, pero el chistoso es, es con mi súper mal acento, que soy la burla de mis hijos y me encanta que se rían de mí. Eh, y cuando iba a México, le traducía a la gente todo en inglés a la cámara, ¿no? Y al pasar de los años, con mucha suerte y qué bueno, ya lo que hacemos es que cuando estamos en México, hablo todo en español y se ponen los subtitulitos y que la gente se haga bolas pero por lo menos yo creo que a la gente le gusta más porque estás viendo en escena interacciones genuinas y normales y no que con el que estás hablando se tiene que esperar a que traduzcas, ¿ya sabes? Entonces, bueno, en fin, esto de esto de, de ser tratar de ser un puente no entre México y Estados Unidos como tanto a gente lo hace, de compartir nuestra comida ha sido tan fascinante porque yo me he dado cuenta a lo largo de los años... Lo poquito que sabía de, de, de mi propio país, de México, de la comida mexicana, que hace fascinante mi trabajo porque cada vez quiero saber más. Al principio yo iba al México que ya conocía a compartirlo y ahora me la paso yendo al México que no conozco y me da más emoción porque entonces llevas a la audiencia cosas nuevas y en cuanto a la comida y nuestras tradiciones... Bueno, la evolución de la comida mexicana en Estados Unidos es una
1: maravilla. Yo tengo... Ya que empezamos con la duda así de la comida... Yo tengo a ver... un dato Yo de repente saco datos poperos en el, en el podcast, ¿no? Y de repente... Alguien me preguntaba un día... ¿De dónde viene la palabra burritos? Te voy a decir la historia que yo sé y tú me dices si es la misma... Los burritos, que todos conocemos de tortilla, harina, con cualquier cosa adentro, se vendían en las montañas de Chihuahua y entonces iban en unos burros. Y entonces cuando le cuando llegaban, en lugar de decirles tacos, pues ahí vienen los burritos porque venían un burro. ¿Es cierto este origen? <risa> esa,
2: esa es una historia. Otra historia que okay. yo acabo de, de enterarme porque estoy a punto de ir a la frontera, a explorar la comida por allá, es que en la misma zona, en Chihuahua, no en El Paso, Ciudad Juárez, la gente que cruzaba de un lado al otro para ir de compras, porque antes había mucha más libertad para ir a venir, era que los niños que le ayudaban a las amas de casa a cargar sus cositas, les decían burritos, porque les traían la comida, les ayudaban a cargar las bolsas, y que les daban una tortilla con cualquier cosa que habían comprado y se regresaban con su burrito. Esa es una historia que a mí me acaban de contar. Yo me sabía la de antes, la tuya, y también alguien había dicho que en épocas de la Revolución los que iban andando en burro llevaban sus burritos. Y pues la verdad es que todas las historias son tan divertidas, ¿no?
1: Ok. Ahora sí, Marisabel. Ah,
2: pero, pero... Sí. No, lo que te iba a decir, Javier, Marisabel, que lo que estaban diciendo del 5 de mayo y de que las fiestas son solamente de americanos es que yo me burlaba mucho con mi esposo y decíamos, o sea, hace 10 años, 15 años, nos llevamos 20 años aquí, pero que nos invitaban a tantas fiestas de 5 de mayo, y los únicos que nos invitaban eran los americanos, ningún mexicano, o sea, para un mexicano 5 de mayo, era pues estás comiendo en tu casa en la noche, porque tacos comemos todos los días, porque todo lo que cocinas lo echas en una tortilla, entonces muy chistoso, pero siento que al pasar de los años, 5 de mayo se ha convertido en una festividad que ya nadie puede criticar, antes decían que si sí era para los americanos, que si... Sí es una cosa que no se celebra en México. Yo digo, oye, si estamos teniendo una oportunidad para festejar la mexicanidad, todo lo que contribuimos nosotros a este país, nuestra música, nuestra comida, nuestra gente, yo feliz y me sumo. Ahora, no voy a hacer aquí una fiesta de 5 de mayo en mi casa porque me daría mucha risa, pero, <risa> pero los invito a comer tacos en mi casa, de todos modos, 5 de
1: mayo. Es que yo, yo tengo que sacar otro dato popero El Hard Rock Venga, el programa no, de Javier no, no, no. Merino. Marisabel no, no existe Es que, es que yo estoy, estoy, estoy asombrado de también el icono En lo que se ha convertido el 5 de mayo Que yo soy fanático del, de, de Hard Rock No, mentira El Hard Rock saca todos los mayos No, verdad, casi no eh, el Hard Rock saca todos los mayos una edición especial de pins en todo el mundo del 5 de mayo. Entonces, es a lo que voy de lo tan grande que se ha convertido el 5 de mayo en Estados Unidos para que una marca inglesa que tiene su, muchos restaurantes en Estados Unidos haga pins del 5 de mayo. Y son piñatitas, la chica sexy que dice 5 de mayo. O sea, todo esto, ¿no? Entonces, sí, el 5 de mayo es... Un icono pop de la cultura en Estados Unidos que tiene que ver con México y así. Sí. Pero bueno, ya, me quedo callado. Prometo y, que, callado, que Marisa, digo, a ver.
2: no me callado, No, no, está muy bien. Pero yo lo que digo es que entonces el 5 de mayo, en vez de que los mexicanos nos insultemos, al contrario. Los mexicanos tenemos que decir, a ver, con permiso, pues quieres celebrar el 5 de mayo, te doy unos tips de cómo tomarte tu tequilita... Te doy unos tips de cómo hacer tus taquitos, ¿no? Para que se llene el 5 de mayo, pues de más cosas ricas, ¿no? O sea, es como una puerta de entrada, ¿no? Ya que hagan los de Hard Rock, sus cositas con sus sexy ladies y pues nosotros les hacemos, ¿no? Oye, además de hacer la típica slush y margarita, oye, hay todas estas margaritas, hay estos tipos diferentes de tequila, hay estos tipos diferentes de tacos, como que usar la oportunidad para para yo digo yo aquí voy a sonar maestra ¿verdad? pero como para educar ¿no? si ya vas a hacer una fiesta de 5 de mayo pues hagas un mejor guacamole, ¿no? Ay, sí,
0: totalmente. Eh, la gente que ya nos lleva escuchando, pues los minutos que tenemos acá hablando, casi 15 minutos, se darán cuenta que no vamos a <risa> hablar de música, no vamos a hablar de cine, y ¿por qué elegimos sacar un episodio de 5 de mayo? Por lo que ya han expuesto muy bien Javier y Patti que se ha convertido en una fecha que es de cultura popular en Estados Unidos, y quizás más allá, porque mucha gente que viene de visita y coinciden en esta fecha, se dan cuenta de lo grande que es y tal vez se llevan la celebración a sus países, ¿no? Patty, en televisión, ¿qué es lo que tú eh, has hecho durante todos estos años en Estados Unidos? ¿Tú has visto un incremento o te piden más programas del 5 de mayo porque viene la fecha? O sea, ¿cómo se vive eso siendo tú una chef y trabajando
2: en la televisión estadounidense y en inglés? Ay, pues buenísima pregunta. Um siento que yo 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 hacía un poco unos chistes de que si eres mexicano tu one shot to make it es el 5 de mayo o sea mi primera entrevista de radio fue 5 de mayo. Mi primera entrevista, mi primera appearance en el Today Show, 5 de mayo. ¡Ay, en el Today Show! Mi primera show? oportunidad padre, de presentar algo ¡Qué chido! Ah, bueno, whatever. Y eso es lo que sea. Lo que sea de American Media, ¿no? O sea, lo que hablabas del crossover. O sea, como que para los mexicanos, latinos, el mundo hispano, no necesitamos el 5 de mayo. Es parte de nosotros, nos encanta, lo hacemos, ¿no? Es la oportunidad... Pero en el mundo americano y de, 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 de Estados Unidos, el 5 de mayo es una puerta que dura bien poquito, ¿no? O sea, como que si, si no conseguiste una oportunidad para este 5 de mayo, como mexicano, te tenías que esperar al otro 5 de mayo, ¿no? este Y siento que eso, eso ha ido cambiando, ¿no? Ya... Este, están aceptando más otras festividades Ahora les encanta el Día de Muertos ¿no? Ah. Ahora les encanta la Navidad Gracias a Coco, ¿no? Ah, esa, exacto Entonces yo digo que eh, 5 de mayo como que hay un build up Y es muy emocionante Pero se pasa Y luego ya te tienes que esperar al año que entra Ahora, pues es una gran oportunidad Como platicábamos Para educar a la gente de nuestros íconos, ¿no? De, de nuestra comida, de nuestros tacos, de nuestra música, de nuestras bebidas, como que es una gran oportunidad, para, hay tanta tensión en lo mexicano, que pues es una gran oportunidad, que es cuando te están abriendo los medios, y etcétera, oportunidades para platicar, para venir y platicar de más cosas, que la gente tal vez, y yo creo que, que aquí en Estados Unidos, americanos y no americanos, porque pues no solo los latinos, no solo somos mexicanos, somos de todos lados, ¿no? Yo siento que el hambre, por saber más de comida, bebida, cultura mexicana, cada, el apetito es cada vez más grande. Y lo padre, veía yo como chilanguísima lo padre, es que como la cocina y la cultura mexicana es de una diversidad y una riqueza enorme, nunca acabas de explorar, porque además yo cada vez que regreso a México hay más cosas nuevas, entonces pues que siga subiendo el apetito por lo mexicano, pues porque de aquí a aquí it up, que y caches up, qué pocha, pero de aquí a que ¿no? Y, o sea, empiezan a aprender un poquito y hay más evolución de comida regional en Oaxaca, en Jalisco, en etcétera,
1: ¿no? ¿Has visto las crónicas del taco en Netflix? ¡Sí! ¡Híjole! Es padrísimo eso. O sea, de cómo el taco te cuenta su, su propia historia, ¿no? Eso, <risa> o sea, a mí me encantó. Y algo que yo te quería preguntar, para ti Como mexicano, cuando... O sea, cuando vas a Estados Unidos... Y yo aquí me voy a echar a muchas personas en mi contra... A mí me gusta Taco Bell. Yo sí. sé que no es comida mexicana... O sea, al 100%. <risa> pero... Y aquí sí, literal, te, te, te voy a hacer la pregunta bien directa. ¿Por sí. qué el americano... Dice que el taco es la tostada doblada. O sea, ¿de dónde sacaron eso para decir que el taco es esta tostada doblada? Que no es taco, es una tostada doblada.
2: No, ya Lo sé. Lo siento,
1: estoy molesto. No. Pero ya va, la
0: tostada doblada es el crunchy taco ¿Sí? que se le dice aquí, ¿no? Sí, 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 pero... Ok, ok. Porque yo, claro, yo estoy casada con un, con un gringo de Indiana, entonces para mí eso es hard shell taco o crunchy taco. <risa>
2: pues mira, yo siento que... Y, y y yo fui a Taco Bell por primera vez, a, creo que fue hace como un año y medio. Y este y era así, ¡No! porque pues por qué voy a ir a Taco Bell si yo como tacos sí, en claro. mi casa todos los días. Claro, bueno, pero siempre sí como no, y y yo me acuerdo que era era como lo que le llaman aquí el third rail, ¿no? gente diciendo, ¿cómo puede ir a comer ahí? Y otra gente diciendo, oye, pues es la comida que yo crecí comiendo que tiene de malo. Lo fascinante es que todas estas cadenas de fast food y toda, toda esta comida que encuentras en súper o lo que sea de, de cosas mexicanas, pues ha tenido su gran ventaja porque por lo menos ha familiarizado a la audiencia con el concepto pues que no te guste a ti o que no me guste a mí, no importa. El chiste es que ya todo mundo sabe que es un taco. Y entonces ya ahí es con lo que hablábamos de una puertecita, un puentecito, pues ya te comiste ese, de ese lugar. Oye, déjame, te cuento de los taquitos de tinga, de los taquitos de carnitas. Puedes hacer unos taquitos de acelga, de papa con chorizo. Si quieres, te puedes hacer tus tortillas. Y yo siento que cada vez hay más y más hambre por saber, por conocer la comida, los tesoros de la gastronomía mexicana y ir a sus raíces, ¿no? Ya conocieron todo eso y ahora de veras quieren saber cómo se hace una barbacoa de verdad, ¿no? Este, ya se probaron sus típicas margaritas en el 5 de mayo, ahora la gente ya quiere tomarse tequila así sip, neat, ¿no? O sea, ¿de cuándo ya Hay diferentes grados, la gente ya entiende que hay... Plata, que hay reposado, que hay añejo, que hay, no, o sea, como que ya no es la idea de esto, eh, de nada más es algo que te echas tus shots, ¿no? este Lo mismo con la comida como con la bebida, y la gente quiere aprender más y más y más y más, y cada vez hacerlo, digo, no necesariamente es que sea mejor o más bueno, pero están dispuestos a no solamente ir afuera y comprárselo, sino a, com a comérselo en su casa. Entonces, qué padre que ya hay Taco Tuesday y que no sí está sí. con alguien en Atlanta lo tienen varios sí, restaurantes sí, sí. sí. <risa> entonces como que es una gran entrada para este pues para dar a conocer todo esto a mí me encanta porque hijo yo creo que no no es suficientes años en una vida para, para explorar las riquezas de de nuestro país de donde venimos y de cómo puede uno compartirlo acá porque siento que la mesa y las familias y la gente americana tienen mucha hambre por llenar sus hogares y sus familias y sus convenios con sus amistades de cosas con más significado ¿no? que no esté bland que puedan decir, ah, yo me traje este tequila, ¿no? y este viene de Jalisco, yo me mis este guacamole con el morcajete que me vine cargando, ¿no? o sea la gente quiere tener esos, esas cosas en su casa. Pati, eh, eh, con por ejemplo, ya
0: sé que Javier quiere preguntarte recetas, porque además no ha almorzado y tiene un hambre feroz. Imagino que su estómago debe estar rugiendo. Me de... cruje la
1: tripa, me cruje <risas> la tripa.
0: Pero te quería preguntar qué platillos porque mucha gente, por ejemplo, que son que, que no han comido no han ido a México no prueban la o no saben de la de la comida mexicana, la autóctona, ¿no? Y vienen a a conocerla de alguna manera acá en Estados Unidos, pero es una comida Tex-Mex que, 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 que se originó de la del río Bravo para arriba, ¿no? ¿Qué es esa comida que se originó acá, o los platillos que se originaron acá en Estados Unidos que no nacieron en México, pero que se le dice
2: acá comida Ay, mexicana? Bueno, pues hay tantos y muy buena pregunta, ¿eh? Justamente yo acabo de escribir un artículo que salió... El año pasado, es que con la pandemia ya uno no sabe en qué año estamos, ni en qué mes, ni sí. llevamos aquí 14 meses encerrados y la vida se nos pasa como un río de hielo aquí. Yo no eh. sé ni quién
1: soy y qué hago platicando con ustedes, así te la pongo. Estoy, iba, iba yo pasando por aquí, vi eso y me metí y dije, vamos pues, platiquemos aquí.
2: Lo que te iba a decir es que, por ejemplo, los nachos, ¿no? Este Pues se crearon en la frontera, si son de México o de Estados Unidos o los burritos, o sea, como que hay, hay esta dimensión que nosotros siempre como seres humanos queremos entender, es, es norte o sur, es día o noche, pero hay muchas cosas que viven en una dimensión intermedia, y es en donde estamos nosotros, y es una dimensión deliciosa, porque tienes te enriqueces de difer, difer, como diversos mundos al mismo tiempo y entonces el burrito lo puedes hacer al tipo California, una bomba con queso, crema, po, etcétera, o puedes hacer el burrito como tipo Sinaloa o Sonora con solo carne con chile. O los sushirritos. Los sushirritos. Y ahora están los sushirritos. Sí, sí. Y, y yo siento que son esas cosas que... ...que pueden vivir en estos dos mundos... ...por ejemplo... ...este... ...y bueno... ...antes se decía que la comida mexicana en Estados Unidos... ...era una aberración... ...y que no era auténtica... ...y que era un horror... ...y que era... ...y yo hoy día te puedo decir... ...que encuentras igual de buena... ...aquí que abajo... ...porque además son las comunidades de mexicanos... ...que se han mudado aquí... ...y que han echado raíces aquí... ...y que crean platillos con esa maleta... ...que trajeron de su casa con lo que se encuentran en el patio de la nueva y que, o sea que no hay de auténtico en eso es muy auténtico, es como aquí, para nuestro amigo Javier el taquito de Taco Bell es muy auténtico porque es el que se comió todos los martes desde, hace, desde que existió Taco Tuesday no sé, ¿no? o sea, como que a mí se me hace que la comida es un lugar ahora que estamos en un mundo tan dividido, tan politizado, como que cuando la gente brinca y dice, ay, eso no es auténtico mexicano, me dan ganas de decirles, ¿sabes qué? Solo come y si te sabe rico. Está perfecto. Y en ese sentido, por ejemplo, hablando de comida, hablando de bebida también, eh, yo ahorita he estado jugando mucho con tequila, mucho con tequila, porque me encanta, porque empecé... Eh, tengo un partnership con Gran Centenario desde hace un par de años y, eh, por ejemplo, jugamos con piña colada con tequila reposado porque sabe delicioso porque el reposado, o sea, como que y tal vez alguien de Puerto Rico me dice oye, Pati, ¿por qué haces mi piña colada con tequila en vez de con lo que nosotros lo hacemos, no? y yo siento que hay esa esa libertad de oye, o sea, es como si haces un, un o sea, porque para mí es natural, ¿no? por ejemplo, el charro negro este qué es el charro negro ay el charro negro es una delicia es tu refresco más favorito de cola ajá este Coca Cola Pepsi o lo que sea pero ajá. tu cola soda con tequila y limón oh. o le puedes echar este una paleta de limón paleta sí, una paleta oh. de limón y entonces te vas tomando tu charro negro y se llama charro negro porque los charros vienen de Jalisco, que es del mismo lugar de donde viene el tequila, y los charros se visten de negro. Ya sabes, son los Mexican Cowboys. Que, y el color de la y bebida es negra. Y es una bebida muy elegante, ¿no? Que aunque está hecha con cola y tequila, pero te lo comes, le puedes poner una paleta de limón, le puedes poner sorbete helado y entonces se convierte en una cosa entonces pues la gente tenía la idea de que pensaban tequila solamente son shots no en margaritas Mar claro. margaritas tequila sunrise puedes hacer tu charro negro y puedes hacer sipping tequila o tequila on the rocks que si te vas a, a tomar un tequila leyenda por ejemplo que es pues así como muy refinado este sabe como a caramelito o sea ya es como te lo tomas en las rocas o un añejo te lo tomas en las rojas como que quién te dice que solamente te puedes tomar el tequila con margarita no
1: de dónde viene la palabra la bebida moped el moped o sea de dónde viene el moped así de pum pum y te lo tomas de dónde
2: sí. <risa> me estás recordando mi, mi, mi último año de la preparatoria. Sí,
1: exacto. <risa> no,
2: sé, no sé de dónde viene la palabra moped. Tú lo ¿Tú has palabra? probado, Marisela. Es una delicia. Es el tequila no sé con de el qué seven me están up? hablando. No, tequila con 7-Up ¿O con, o con refresco de
1: naranjo de limón. Es un caballito de sí. tequila. Le pones sí. bebida de limón, Sprite o 7-Up. Sí. Lo tapas Ojo. con una servilleta. Le sí. pegas en la mesa y te lo tomas de jalón. Y te pones como moped así literal, te pones como loco, ¿no? Seguramente de ahí es donde viene la palabra moped sí, Que te pones así híjole, como moped ahorita,
2: ahorita que me pongan ahorita en un avión, me voy a Puerto Vallarta, me tomo un par de mopeds me meto a la playa, sí.
1: Yo tengo que meterme, se nos está acabando el tiempo, Pati, y, Ma no. y Marisabel te tiene que hacer una petición. Venga, Marisabel, porque se nos acaba el tiempo.
0: ¿Qué taco nos recomiendas? Un taco que no sea el taco regular... De, de que podemos encontrar en cualquier tienda, por ejemplo, si queremos hacer un taco
2: en casa, ¿qué nos recomiendas para celebrar el 5 de mayo? Bueno, para celebrar el 5 de mayo, tengo la receta. Es y hablando de tequila, son unos unos camarones mm. que están flameados con tequila cocinados con un poquito de ajo y ya que se va por el tequila reposado o añejo, si quieres, ya que se evapora y solo te queda el tequila, le echas una taza de crema mexicana y chipotle en adobo. Te queda doradito, pegajosito, cremosito, te comes los camarones sol así solitos o te los pones en un taquito con una tortilla de harina o de maíz y de lujo. Y si lo quieres hacer este... También más así, pues que sea un platillo más completo, le pones unas rebanaditas de aguacate. Uy, pásame la receta porque la voy además, a hacer. Y además lo haces en un segundo. Y además lo haces en un Esos segundo. Esas son las que me eh. gustan,
0: que son prácticas para un viernes en la noche que no quieres hacer mucha cosa y cocinas y ahí estás. Y además
2: <risa> le haces el flambe le haces el flambe y dejas a todo el mundo impresionado.
1: Pati, ¿cuáles son tus redes sociales en donde te podemos ver? Danos todos tu hoja de contactos por favor.
2: Claro. Bueno, soy Patty Ginich y escribo mi nombre P A T latina. Ginich. Hay gente que me lo pone con T T Y y le digo no. <risa> <risa> Pati con y latina. Pati Ginich. Y soy eh, at Patty Ginich en todos lados. Y mi sitio web es patihinich.com y tengo como 500 recetas ahí que la gente puede imprimir, usar. No hay cobro de nada. Hay nada más amor
1: por Nuestra gastronomía. Ay, qué buena onda, qué buena onda, porque eso ya no lo hace nadie hoy en día, ¿eh? No, ya sé,
2: ya sé. Así que métanse y agarren todas sus. Y ahí tengo recetas de cócteles, tengo recetas de tacos, de lo que quieran. Bueno,
0: Javier, se nos hace que tenemos que organizar un viaje con Patti para, para comer y sí. para disfrutar el tequila como debe ser. Bueno, mientras tanto ocurre eso. Yo sigo esperando acá en Atlanta que Javier venga a visitarme, a que nos tomemos un tequilita y hacer esa receta del taco con los camarones fl flambeados con tequila. Yo soy Marisabel Houston, desde Atlanta me encuentran en Twitter en HoustonCNN y en Instagram Houston. Javier.
1: Yo soy Javier Merino desde la Ciudad de México, mi cuenta en Twitter es MerinoCNN y en Instagram me encuentran como Javito73Pati. Gracias, hasta que se los hizo, que no sea la primera ni la última vez, te esperamos próximamente para ver. ¿Qué nos depara el verano? ¿Te late hacer como una receta de verano? Una receta popera. O sea, una sea, me encanta. Bien popera. O sea, a mí... Ya, órale. Ya yo estás.
2: aquí, ténganme cuando quieran.
1: Ya, ya dijiste, y está grabado. <risa>